0: Buiten, op het terrein van herinneringscentrum Kamp Westerbork op de Drentse Hei, loop je op een groot open stuk veld met allemaal bomen en grote radiotelescopen. Deze open plek is echt een oase van rust. En het ziet er heel mooi en idyllisch uit, maar op dit veld komen verschillende geschiedenissen van Nederland en Europa samen. Denk aan Joodse vluchtelingen uit Duitsland die hier worden opgevangen vlak voordat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Maar tijdens de oorlog is deze plek vooral een doorgangskamp voor Nederlandse Joden, Sinti en Roma... ...die naar concentratiekampen zijn gestuurd over de grens. De treinwagon op dit terrein doet je daaraan herinneren. Hier hebben meerdere groepen mensen gezeten. Net na de oorlog bijvoorbeeld dus zijn hier onder andere voormalige NSB'ers naartoe gestuurd. Maar niet lang, want in 1949 heeft Westerbork als een militair oefenterrein gediend... En tot slot kent deze plek ook een hele lange geschiedenis als woonoord Schattenberg. Twintig jaar lang hebben hier Molukse militairen met hun gezinnen gezeten.
1: Hier op deze plek, 500 bij 500 meter, komen alle grote Europese gebeurtenissen van de afgelopen eeuw samen.
0: Europa om je heen. Maar als je goed kijkt, is Europa overal. In deze serie neem ik, Mick de Rijhorst, je mee naar de locaties met het Europees erfgoedlabel in Nederland die bepalend zijn geweest voor de geschiedenis van Europa of de Europese Unie. Wat is het verhaal van dit Europese erfgoed? Wat ervaar je hier? En wat betekent het voor het Europa van nu? En voor jou? In deze aflevering ga ik naar Kamp Westerbork. In 2014 kreeg deze locatie het Europees erfgoedlabel toegekend door de Europese Commissie... vanwege de gelaagde en meerstemmige geschiedenis die het vertelt. Sindsdien maakt het onderdeel uit van een netwerk met 60 locaties in heel Europa met het Europees erfgoedlabel. Links, aan het begin van het terrein van het herinneringscentrum Kam Westerbork, nog voor de rood-witte slagboom en de treinwagon, staat een hoogglazen gebouw. Als je door het glas kijkt, zie je een oude woning met een balkonnetje. En hoewel de groene geverfde houten balken wat verbleekt zijn door de jaren, is alles nog intact. Ik sta hier met Christel Tijink, hoofd van het kenniscentrum van herinneringscentrum Kam Westerbork. Ze leidt mij rond door het huis.
1: Voor een huis uit 1939 is het in hele goede staat en eigenlijk ook heel modern. Er zit een centrale verwarming in, er zit allemaal zonwering in. En het was in 1939 een heel luxe huis, gebouwd voor de directeur van het vluchtelingenkamp Westerbork. Want in 1939 wordt besloten dat er een centraal vluchtelingenkamp in Nederland moet komen... om uh, joden die uit Duitsland en Oostenrijk gevlucht zijn en eigenlijk illegaal in Nederland zijn, om die hier op te vangen... Maar wel op te vangen met het mededenken dat ze er eigenlijk ook niet meer uit mogen. Tot 1942 is hier eigenlijk geen natie te zien. En dan op 1 juli 1942 gebeurt er iets heel belangrijks. Want dan wordt de naam veranderd. Vluchtelingenkamp Westerbork wordt Polizeidicus Juden Doorgangslager Westerbork. Doorgangskamp Westerbork. Er komt prikkeldraad omheen. Er komen wachttorens omheen. En er komt een Duitse kampcommandant. En die neemt het over en twee weken later vertrekt vervolgens de allereerste trein naar Auschwitz.
0: In totaal heeft doorgangskamp Westerbork drie kampcommandanten gekend. Albert Konrad Gemmerker was de laatste commandant, we staan nu in zijn woonhuis en het lijkt alsof de tijd hier stil heeft gestaan. Het behang en de gordijnen zijn bijvoorbeeld helemaal verkleurd.
1: Ja, we zijn nu in de slaapkamer van Kimmer. En je ziet dan ook een, een tafel en een stoel in de hoek staan. En als je dan door het raam naar buiten kijkt, door de balkondeur die er nu ook nog is... dan zie je een soort tuinstoel en een parasol. En als wij nu dat balkon oplopen, dan staan we dus precies op die plek van die tuinstoel en die parasol. Maar als we dan voor ons kijken, dan zie je hier de weg lopen. En daar lag de spoorlijn. Dus precies, precies vanaf weg. zijn bed vanuit zijn slaapkamerraam zag hij die trein het kamp binnenkomen, het kamp verlaten en uh, altijd zag hij die rails. En als hij dan de andere kant opkeek, wat wij nu zien is eigenlijk een, een leeg landschap, omdat die barakken zijn gesloopt. Maar als hij hier stond, zag hij, er hebben meer dan honderd gebouwen, meer dan honderd barakken daar gestaan. Hij had gewoon uitzicht over zijn kamp. En ik vind dat zelf altijd een heel tekenend beeld... dat je dus op deze plek, waar je geconfronteerd wordt met alle ellende... waarvan jij aan het hoofd staat, dat je daar een tuinstoel en een parasol neerzet.
0: zet. Ja, dat is echt niet te geloven. Een
2: plaats van doorgang. Doorgang naar een onvermijdelijk lot... En later een plaats om te wennen aan iets tijdelijks totdat het duidelijk wordt.
0: Je hoorde net Marlon Penn. Hij is een componist, tekstdichter en performer met Molukse, Joods-Duitse en Nederlandse roots. Hij schreef speciaal voor deze podcast een spoken word die je aan het einde in het geheel kan horen. We lopen nu naar twee oude treinwagons op het terrein. Ik hoor een stem en allemaal namen.
2: 48 jaar. Helen Jacobs, 5 jaar.
3: Isaac Jacobs, 35 jaar. Louis Salomon Jacobs, 2 jaar. Marta-Sophie Jacobs,
1: 2 maanden. We hebben geprobeerd om er een gesproken monument van te maken. Dus het hele jaar door... Elke dag dat je hier komt, hoor je de namen van mensen die zijn weggevoerd. Zowel de mensen die zijn vermoord als de mensen die zijn teruggekomen. En daarmee doen we eigenlijk een, een voortdurend eerbetoon. Want dat is ook wel in de Joodse traditie. Zolang iemands naam nog genoemd wordt, is je niet vergeten. En dat vinden wij hier heel belangrijk. We weten ook niet voor het herinneringscentrum. De Mensen zijn niet vergeten, ze worden herdacht.
0: Herinneren is de geschiedenis van iemand levend houden. Ik spreek hierover met Jotham Bar Ephraim, die er alles van weet... Als naambestaander vertelt hij het verhaal van zijn grootouders... die de gevolgen van de jodenvervolging in de oorlog zelf van heel dichtbij hebben meegemaakt.
3: Mijn grootvader Meijer van der Sluis, geboren in Amsterdam 1926... Uh, toen de oorlog begon, woonde hij samen met zijn ouders... en zijn broer Simon van der Sluis en zusje Beppie van der Sluis... aan de Rozewaldlaan in Amsterdam. Wat gebeurde was, de Duitsers, of de Nederlandse politie eigenlijk moet ik zeggen... belden aan op 10 november 42 s'avonds... Mijn opa had al iets opgevangen dat er een razzia gaande was. Die is gevlucht naar het dak. Maar die heeft zijn zusje niet mee kunnen nemen. In, in zijn hoofd en zijn hele leven heeft hij dat schuldgevoel bij zich gedragen. Had hij haar kunnen redden. Dus zover wij weten, vrij snel inderdaad via Westerbork naar Auschwitz getransporteerd en daar vermoord. Meteen bij aankomst. Dus ja, goed, dat vertelde opa altijd dat dat, dat een beetje zijn enige troost was. Dat ze in ieder geval niet heel lang hebben geleden. De rest van de oorlog, mijn opa heeft dus in onderduik de oorlog doorgebracht. Dus nou goed, dat is een beetje het verhaal van mijn opa, mijn oma... Ted van der Sluis, Springer, die is in 1927 dan geboren, ook in Amsterdam. De, de vader van mijn oma en haar, haar zus zijn opgepakt. Die zijn nog in het Oranje Hotel geweest, in Scheveningen. En van daaruit weer via Westerbork verder naar het oosten getransporteerd. Mijn oma in de tussentijd zat was 15-jarige alleen thuis. Die is op een gegeven moment uh, naar de Hollandse Schouwburg opgehaald. En vandaaruit daaruit, ze wilde heel graag naar Westerbork... want ze hoorde dat haar vader en zus daar zaten. Ze is naar Vught gebracht. Uiteindelijk kwam ze terecht bij uh, de uh, Philipsgroep.
0: Ah ja, de groep gevangenen die in kamp Vught productiewerk... verrichten voor het
3: bedrijf Philips. En uh, eigenlijk heeft ze dus de oorlog verder doorgebracht... met die uh, Philipsgroep. En uh, ze is dus vanuit de vlucht aan het eind van de oorlog uh, naar Auschwitz uh, getransporteerd. En, en, en vervolgens ja, de, de, gedurende het einde van de oorlog, inderdaad van de ene kant naar de andere, een beetje van hot naar her gestuurd. En uiteindelijk in, op 29 april uh, 1945 uh, werd mijn oma bevrijd uh, door het Zweedse Rode Kruis.
0: Ben je eigenlijk ooit met hen of alleen naar kamp Westerbork geweest? En hoe was het voor jou?
3: Ik ben er een paar keer geweest. Um, de eerste keer was ik een jaar of zestien. Met een aantal jongeren uh, uit de in Den Haag, waar ik toen woonde. Ik kan me herinneren dat het me enorm aangreep. Dat was voor mij op dat moment het dichtstbij een soort van een grafsteen voor mijn familieleden die uh, in de oorlog zijn omgebracht.
0: En wat maakt de plek zelfs? Westerbork zo belangrijk?
3: Wat ik zo ontzettend belangrijk vind aan dit soort plekken... en dat is inderdaad Westerbork en dat is Kampvucht... het maakt oorlog voelbaar, tastbaar. Het maakt het echt...
0: Het eerste transport naar het oosten vindt plaats op 15 juli 1942. Er was vaak één volle trein per week, maar soms ook twee. Het hele leven in het kamp staat in die periode in het teken van die treintransporten.
1: Nou, die, die trein vulde het hele kamp. en Het was 500 bij 500 meter breed. Maar als die tijdens het kamp binnenkwam... als het een trein naar Sobibor was waar meer dan 2000 mensen werden weggevoerd... dan paste die niet eens. Dan stak het nog het achterste stuk uit het kamp... Um, hij rijdt de middag van tevoren het kamp binnen en ondertussen wordt er gewerkt aan het opstellen van die lijst met namen. En eigenlijk weet je nooit of je erop staat. Het wordt de avond of de nacht van tevoren voorgelezen. En als je dan je naam hoort, moet je ja zeggen dat je het gehoord hebt. Je moet je spullen pakken en je moet naar het midden van het kamp en dan in die trein klimmen.
0: De laatste trein die het kamp verlaat, vertrekt op 13 september 1944.
1: Twee weken daarvoor vertrekt de laatste trein naar Auschwitz en met dat transport wordt Anne Frank en haar familie uit Westerbork weggevoerd. En dat is ook altijd het frange idee. Als ze één maand later verraden was, als ze hier later in het kamp was terechtgekomen, had ze de bevrijding meegemaakt. Maar met die septembertransporten van 1944 worden de meeste mensen hier alsnog weggevoerd.
0: Via Westerbork zijn meer dan 100.000 Nederlandse Joden en ruim 200 Sinti en Roma weggevoerd naar concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en bezet Polen. Nu eindigt het verhaal van Kam Westerbork niet bij de Tweede Wereldoorlog. Integendeel. Het kent ook nog een roerige naoorlogsperiode met verschillende groepen die zowel voor korte als lange tijd op het terrein worden ondergebracht. Tot 1971 is het een plek waar mensen komen en gaan. Daarna wordt het afgebroken. Europa en de Europese eenwording en het Europese project natuurlijk dus ook een beetje een antwoord op de geschiedenis die je hier terugvindt in Westerbork. Hoe brengen jullie dat, dat deel van het Europese verhaal terug hier?
1: Nou, als je met jonge mensen in gesprek gaat over wat hier allemaal gebeurd is. Dat gaat over onrecht. En um, over bij niemand terecht kunnen om in je recht te staan. Uh, je wordt vervolgd, je wordt uitgesloten en je kunt nergens terecht. En het antwoord daarop dat we na 1945 gevonden hebben is Europa. En het belang van een democratische rechtsstaat. En dat is het gesprek ook wat we met jongeren aangaan.
0: We staan hier nu... En je doet waarschijnlijk veel van deze tours of vertelt er in ieder geval veel over. Wat, wat doet deze plek met jou?
1: Ik blijf het nog steeds zo ontzettend bijzonder vinden hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hoe kan het dat je generaties lang in een dorp of in een stad woont en erbij hoort... en dat dan het land bezet wordt en dat binnen een paar jaar je van alles beroofd wordt... Van wie je bent, van je bezittingen, van je vriendschappen, van alles. En dat je dan hier op dit kleine stukje 500 bij 500 meter hei eh, komt te zitten... en hier in afwachting bent van de trein en dat de meeste verhalen eindigen bij moord.
0: Nu weer toch zijn lijkt me mooi als we enkele bezoekers vragen wat deze plek met hen doet. Er lopen hier bijvoorbeeld heel veel schoolklassen. Ik stap even op ze af. Hé, hey, mag ik je iets vragen? Wat doet deze plek met jou?
1: Ja, ja, ik vind het wel heel heftig.
0: En wat, uh, wat, wat zien we hier?
1: We staan hier op een plek met allemaal stenen, met sterren erop, die uh, elk een uh, persoon representeren, zeg maar, die hier uh, ooit zijn geweest. Of zijn, ja, binnengekomen.
0: Er zijn ook best veel, toch?
1: Ja, het is echt niet normaal. Uh, voordat ik hier was, dacht ik, oh, het is um, gewoon een plek waar mensen destijds dingen hebben meegemaakt, maar het voelt een stuk. Dieper en uh, emotioneler nu ik weet wat hier allemaal heeft plaatsgevonden. Dus ik vind het wel heftig. Kijk, ik ben zeg maar wel gewoon Joods, snap je? Dus het, is wel gewoon, het zit wel gewoon echt diep bij me. Ja, man. Ja, ik vind, dus, het, ik ook vind echt... het wel gewoon fijn om hier zo te zijn, snap je? Ik
0: vind het fijn om hier te zijn. Ja, ja, ja. ja. Het is duidelijk, deze plek maakt indruk. En In 2013 ontving Herinneringscentrum Kambeste Work het Europees Erfgoedlabel. Wat uh, betekent dat voor jullie?
1: Het betekende voor ons een erkenning dat we op de goede weg waren om al die meerstemmige en gelaagde geschiedenissen te vertellen. Dus dat we ons publiek en vooral ook jonge mensen kunnen vertellen over hoe bizar het is dat op 500 bij 500 meter zoveel Europese geschiedenis samenkomt. Ooit begonnen met vluchtelingen, dan natievervolging van Joden en Sinti en Roma en dan... De en de geschiedenis van mensen die verplicht moeten integreren in Nederland... en soms tegen hun wil in. En dat is het mooie als je hier wat langer bent... en ook echt even ruim de tijd neemt voor je bezoek... om al die verschillende lagen van Kamp Westerbork te ontdekken... en te beseffen nou ja, waarom is dit Europese erfgoed... omdat hier zoveel gebeurd is dat het uh, Drenthe en Nederland echt overstijgt...
0: Ik zie, ik zie hier een aantal uh, ja, ijzeren constructies, ijzeren torens lijkt het. En dit geeft aan dat hier de barakken waren.
1: Waar we nu in staan is de ene helft van de barak. En hij hangt in een ijzeren constructie, want die barakken die waren van, van wapperhout. Die waren nooit bedoeld om zo lang te blijven bestaan. Dus hij hangt hier in een constructie om te zorgen dat hij, dat hij op zijn plek blijft.
0: En wat gebeurde er met deze barakken na de Tweede Wereldoorlog?
1: Het unieke van deze plek is dat als die oorlog voorbij is, dat dan de geschiedenis van deze plek helemaal niet voorbij is.
0: Na de Tweede Wereldoorlog worden mensen die verdacht worden van collaboratie met de Duitsers in Westerbork gevangen gezet. In het interneringskamp zitten dan onder andere voormalige NSB'ers en SS'ers in afwachting van hun berechting. In 1949 wordt het terrein gebruikt om soldaten op te leiden die moeten optreden tegen de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Vervolgens hebben er tussen juli 1950 en maart 1951 nog heel kort repatrianten gezeten uit voormalig Nederlands-Indië. Dit waren mensen met Indische en Nederlandse voorouders. Nadat Indonesië een zelfstandige status geworden, voelden zij zich niet meer veilig in het land. Noodgedwongen vertrokken ze naar Nederland.
1: En in 1951, dan komt de groep mensen hier die hier het allerlangst gewoond heeft. En dan heet het kamp niet meer Westerbork. Dan heet het Schattenberg. En dan worden hier duizenden Molukse militairen en hun gezinnen ondergebracht.
0: En waarom komen die Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland? Daarvoor moeten we even terug de geschiedenis in. Als Indonesië na vier jaar strijd onafhankelijk wordt wordt het koninklijk Nederlands-Indisch leger, ook wel de Kneel genoemd, opgeheven. De Molukse militairen die in het Kneel hebben gediend worden voor een keuze gesteld. Aansluiten bij het Indonesische leger of demobilisatie. Vanwege de uitgebroken onafhankelijkheid op de Molukken... was voor de militairen van Molukse afkomst demobilisatie op het eiland Ambon onmogelijk. Daarom komt de Nederlandse regering met het plan om de Molukse militairen tijdelijk naar Nederland te brengen. Daarna zouden ze kunnen terugkeren naar de Molukken. De eerste Molukse militairen arriveren met hun gezinnen op 21 maart 1951 in Rotterdam. Wanneer de militairen met hun gezinnen in Nederland arriveren, stappen ze in de bus en worden ze naar Drenthe gebracht. Na een lange rit komen ze aan bij Westerbork, toen bekend als woonoord Schattenberg. De mannen werden ontslagen uit militaire dienst, maar ze mochten geen nieuw werk zoeken in Nederland. Hierover ga ik in gesprek met Elias Rinsampessi, die toen hij drie jaar was naar Nederland kwam en in Schattenberg is opgegroeid. Elias, hoe was uw jeugd in het kamp?
4: Ja, wat iedere kind doet, hè? knikkeren, voetballen, oorlogjes spelen, krijgeltjes spelen. En ja, maar je moest wel op tijd, want onze ouders waren wel heel streng. Tenminste, mijn ouders waren zeker streng, je moet op tijd thuis zijn. En als dat niet zo is, ja, dan krijg je wel een goed pak slaag. Want mijn pa is ex-militair, dus die geeft een Spartaanse opvoeding aan de kinderen. Een mooie anekdote is dus dat we appels gingen jatten bij de kolonel. Want er, buiten het kamp staat een grote villa van een kolonel... Er er omheen met prikkeldraad. Maar wij konden wel als kinderen over die prikkeldraad heen. Dus hebben we appels gejat. En op een bepaald moment bleef een schoen van een vriendje van mij... die bleef dan hangen. Dus moest ik dat, die schoen even halen. En toen kwam die kolonel eruit. Dus gingen we hard rennen. Maar we hebben de schoen wel weer teruggekregen.
0: Dat klinkt als een vrij normale jeugd. Maar was je als kind eigenlijk bewust van wat voor plek dit was? Wat voor plek jullie zaten?
4: Ja, je las wel Vuurmanner of Noervuurvrouw... maar je zegt jou helemaal niks... want je kende geen Duits natuurlijk. Als je achteraf bekijkt... woonde je echt in een krotkamp. Krot het is een heel armoedig, veel tocht. Uh, ik denk dat ook veel kinderen longontsteking hadden... en zo, dat soort ziekten. Maar per definitie, uh, als kind ben je blij. Uh, je, je hebt gewoon heel veel... Spelruimte Nu tegenwoordig zitten al die kinderen achter de gamespelletjes. Maar wij speelden gewoon echt in het bos. En we dus, uh, gingen ook jagen op konijnen en zo. En
0: wat betekent die plek voor jou? En misschien ook wel voor andere generaties van de Molukse gemeenschap?
4: Mijn uh, vader heeft echt een ontiegelijke hekel aan Nederlanders. Die vindt gewoon dat zij als uh, militairen uh, echt onvrijwillig ontslagen zijn uit militaire diensten, toen ze hier aankwamen. Dat was een klap in het gezicht voor de ouders van ons. Dus dat is wel een deel. Aan de andere kant, die ouders van ons, dus die, al die molukkers hebben toch een nieuw cultuursysteem opgebouwd in de, voor de gemeenschap. Al die solidariteit, saamhorigheid, gastvrijheid... En samen koken, samen eten en dat soort dingen. Meer dan allerlei tradities die ze meegenomen hebben... die hebben ze toch tot levend gemaakt in, in het kamp. Dus daardoor kunnen wij ook trots zeggen, wij zijn Molukkers.
0: De geschiedenis van deze plek, zeker voor de Molukse gemeenschap... heeft meerdere kanten en verhalen. Christel, hoe is deze laag van de geschiedenis hier nog zichtbaar eigenlijk?
1: Nou, midden op het kampterrein uh, staat wat we dan de Molukse markering noemen. En dat herinnert aan die 20 jaar Molukkers in Kamp Westerbork, wat toen Schattenberg heette. En zij hebben hier gewoond van 1951 tot 1971. Die Molukse markering bestaat uit de ramen van die keukentjes.
0: En we zien hier trouwens ook nog een kist. En dat staat symbool voor dat het eigenlijk allemaal tijdelijk zou zijn, toch?
1: Deze hutkoffer, het is een nagemaakt model, die stond midden in de woonkamer met een kleedje erover als tafel. Maar als je hem open deed, was hij nog volledig ingericht met de uitrusting van een militair. Met het idee, als we nu morgen het bevel krijgen om weer terug te keren en de toestemming krijgen om terug te keren, hoeven we onze koffers niet te pakken. Dat is al gebeurd. Maar voor de kinderen en kleinkinderen van die knilmilitairen staat die koffer ook heel, heel erg voor de onvervulde dromen van hun ouders en voor die niet nagekomen belofte.
0: Ja, dat lijkt op eerste gezicht op een gewone koffer. Maar het is het eigenlijk voor zoveel meer. Dat geldt eigenlijk voor deze hele plek. Hier heeft zich zoveel afgespeeld. Er komen dan ook niet voor niets bezoekers uit heel Nederland en ver daarbuiten om al die verhalen en lagen in de geschiedenis te ontdekken. Christel, waarom is het bestaan en in stand houden van het herinneringscentrum Camp Besterbork zo belangrijk?
1: dat wij hier aan de hand van die kleine levensgeschiedenissen... van individuele mensen kunnen vertellen... wat de gevolgen zijn van oorlog en vervolging... en decolonisatie op een mensenleven. Dat vertellen we hier dus in die kleine verhalen. Maar door al die verhalen samen te brengen, laten we zien... het gaat over Westerbork, het gaat over Nederland, het gaat over Europa. En wat heeft het ook met Europa te maken? Wat leren we ervan? Hoe wil jij dat het Europa van vandaag eruit ziet om te voorkomen dat dit soort processen opnieuw gebeuren... en om te zorgen dat mensen zich in Europa gezien, gehoord en geworteld voelen.
0: Dankjewel. Dat zijn inderdaad belangrijke vragen om over na te denken. Ik denk dat ik dat nu nog maar even ga doen. Kam Westerbork vertelt ons iets over de waarde waar Europa op is gebouwd. Dingen die nooit meer mogen gebeuren... maar waar we juist extra aandacht aan moeten geven... Deze plek op de Drentse is eigenlijk een raakvlak van Europese gebeurtenissen en ontwikkelingen. Economische crisis en vluchtelingenproblematiek in de jaren 30. Bezetting, jodenvervolging, maar ook van andere groepen. En dan ook weer de opbouw van de samenleving na de oorlog. Omgang met decolonisatie en wat de diverse samenleving uh, allemaal met zich meebrengt. Het is echt een plek, zoals Christel ook al zei waar al deze Nederlandse en Europese geschiedenissen samenkomen. Ik zou zeggen, ga er een keer langs. Het is echt indrukwekkend. Hier volgt nu de hele spoken word van Marlon Penn. Het heet Doorgang.
2: Een plaats van doorgang. Doorgang naar een onvermijdelijk lot. En later een plaats om te wennen aan iets tijdelijks tot... Dat het duidelijk wordt dat je zult blijven. Blijven om stil te kunnen staan bij het al maar doorgaan van de tijd. En via vele generaties sijpelen deze woorden door. Meer dan overblijfselen van verhalen. Maar juist een levend luisterend oor. Getuigenissen geven ruimte voor reflectie en voor spijt, voor perspectief na onzekerheid. Een generatie die strijdt, een generatie die lijdt, een generatie die huilt, een generatie die heelt. Wees zuinig op je vrijheden en zorg dat je ze deelt.
0: Dit was Europa om je heen over Kamp Westerbork, dat het Europees erfgoedlabel heeft gekregen vanwege de gelaagde geschiedenis die zich heeft afgespeeld en die het vertelt. Luister ook naar de andere afleveringen waarin ik langs ga bij de andere locaties in Nederland met het Europees erfgoedlabel. Vertrag van Maastricht, de kolonie van weldadigheid en het Vredespaleis. En wil je meer weten over dit Europees erfgoedlabel? Kijk dan op www.dutchculture.nl. Europees erfgoed. Dit is een podcast van Dutch Culture, de kennis- en netwerkorganisatie voor internationale culturele samenwerking. Productie is van AWE Studio en Are We Europe? Gemaakt door mij, Mick Ter Met een research- en productieassistentie van Jacqueline Hendriksen, Linda van der Ziel, Henny Metz, Marije Martens en met medewerker van Simon de Leeuw. Veel dank aan de medewerkers van het Herinneringscentrum kamp Westerbork en Anjotam Bar-Efraim en Elias rizan Het spokenwoord spoken word in deze aflevering is van Marlon Penn. Sound design is van Wout Martens en alle originele muziek is ook van Wout Martens. Deze podcast is tot stand gekomen met financiële steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.